0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich freue mich, weil ich habe, glaube ich, einen sehr lustigen Gast, aber vor allen Dingen auch eine sehr interessante und spannende Frau mir gegenüber sitzen. Hallo, Michaela Ketzele. Hallo! Es ist ganz offiziell, wenn ich so Michaela Ketzele <lacht> zu dir sage, ne? darf genau. ich Mimi sagen? Ja, bitte, okay. unbedingt
1: und nur Mimi. <lacht>
0: Es klingt sehr, nein, genau, Absolventin der Abteilung 3, Regisseurin und Drehbuchautorin und in ganz vielen Funktionen, die ich schon falsch aufgeschrieben hatte, in dieser Hochschule verbunden. <lacht> du warst Professorin, bist jetzt Honorarprofessorin, ähm, bist in der Leitung der Drehbuchwerkstatt München und Mentorin im Debütprogramm First Movie, was alles irgendwie hier in der Hochschule stattfindet, um jetzt erstmal den Hochschulkosmos abzu Schließen. So ist es. Und
1: ich war davor Studentin an der HFF. Daher kommt das alles <lacht> Daher kommt das, dass du einmal Student, das passiert dann. Dann kann man
0: nie wieder die Hochschule verlassen. Nie wieder. Genau, das war für immer hier. <lacht> Nein, aber du warst tatsächlich ähm, in Giesing, hast du studiert? Genau. Wir sagen gar nicht genau wann, aber ich glaube, es geht immer das Gerücht, einen der ersten Kurse von Herrn Gruber, richtig? Richtig, weiß, genau. Ja. Wie fühlst du dich, wenn du hier in dieses, wenn du so an Giesing denkst und jetzt hier sitzt in diesem Gebäude?
1: Ähm, also ich glaube, dieses Gebäude verbinde ich eher mit dem, ähm, mit meinen, mit den Professuren mhm. und meine ganze studentische Zeit, die war halt in Giesing. Mhm. Ähm, ja, da war es ein bisschen anders. <lacht> es ist aber immer anders im Leben. Daher man nimmt, was kommt. <lacht> Und sag, hast du dich, ist, bist du bei deiner ersten Bewerbung genommen worden? Ich bin bei meiner ersten Bewerbung genommen worden. Ich muss dazu sagen, das war ganz lustig, weil ich ähm, ich wollte mich bewerben. Das war für mich klar, dass ich äh, an der HFF mich bewerben möchte. Da war es noch gar nicht Internet oder irgendwas. Man muss, musste sich die, die Unterlagen zuschicken lassen und... Ähm, und ich weiß, dass ich dann ähm, das alles so ausgefüllt habe und dann wollte ich das so vorbereiten. Da sagte mein Papa zu mir, ja, aber wenn du da willst, dann musst du mal hingehen und mit den Leuten reden. Und ich dachte, was will ich denn da hin mit den Leuten reden? Nein, nein, das macht man so. Also bin ich wirklich hingegangen, bin da diese Treppe da in Giesing hoch und da kommt ein, ein Heer auf mich zu aus diesem dunklen Gang. Und ich denke mir, okay, was sage ich, ja, brauchen Sie was? Ja, ich würde mich hier gerne bewerben und ich wollte fragen, was braucht ihr, auf was guckt ihr genau? Und der äh, nette Herr hat gesagt, ja, setzen Sie sich kurz, woher kommen Sie und was wollen Sie erzählen und was möchten Sie? Und, und dann habe ich gesagt, und dann hab ich das ein bisschen erzählt, fünf Minuten, dann habe ich nochmal gefragt, was ist denn wichtig? Und dann meinte er zu mir, es ist wichtig, dass Sie es wirklich wollen. Und das war der äh, Wolfgang Lengsfeld. Der ja. Professor. Und dann später, als ich zum Kolloquium eingeladen wurde, sitzt dieser Mensch dort zusammen mit, weiß ich nicht, so fünf, Ach, sechs mh. anderen. Ja. Hat
0: er dich wiedererkannt? Weißt du das?
1: Ich, ich hoffe doch. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Und weil du sagst, es war dir so klar, dich hier bewerben, also hier studieren zu wollen, Spielfilmregie auch, das ist das, war das von Anfang an klar oder kam das, hat das sich so, wie kam man, also ich finde nicht, dass das so ganz klar immer sein muss von Anfang an, oder? Das passiert ja manchmal wo, wo auch ist, eher wo so. Wo ist der Anfang? Ja, wo beginnt
1: die Geschichte, Mimi? Wo, wo ist, ist der, der Auslöser Anfang? Ich glaube, es gibt tatsächlich einen Auslöser und zwar, ähm, ich kann mich an einen Film erinnern, der etwas mit mir gemacht hat. Der hatte damals Venedig gewonnen, da war ich, weiß ich nicht wie alt, und Time of the Gypsies von Emil Kusturica. Ich habe mir diesen Film angeschaut und ich war so fasziniert und wusste nicht, was es ist. Ist es Schauspiel? Ist es die Musik? Ist es die Atmosphäre? Ist es Film? Ich wusste überhaupt nicht, was es ist, aber ich weiß, dass ich mir den danach zehnmal angeschaut habe und wahrscheinlich... Kommt so ein Ursprung von da, hätte ich jetzt im mhm. Nachhinein gedacht, ja. Wie kamst du an den Film überhaupt? Ähm, ähm, ich kam so, weil mir jemand gesagt hat, dass mein Onkel dort Szenenbild gemacht hat. Ich wusste auch gar nicht, was Szenenbild <lacht> ist. Und deswegen habe ich mir den angeschaut.
0: Auf Videokassette, richtig? noch? <lacht> so auf VHS oder im Kino?
1: Nee, als er im Fernseher kam. Also ein bisschen verspätet natürlich.
0: Und dann war aber doch dein allererster Gedanke nicht Regie, oder? Täusche ich mich.
1: Dann habe ich aus, also, hab aus diesem Film verstanden, ah, das ist Musik. Erstmal habe ich mhm. gedacht. Dann war ich auf dem musischen Gymnasium und habe äh, ganz viel Musik gemacht. Ich habe jetzt, pass jetzt mal gut auf, ich habe mhm. sieben Jahre Akkordeon gespielt, ich habe äh, Klavier gespielt, ein bisschen kürzer und ganz viel gesungen. Ich hatte so Solo gesungen und eigentlich war der Plan, ich werde irgendwann mal singen und zwar. Äh, äh, klassischen Gesang mhm. und dass ich vielleicht dann in Dubrovnik, wo ich aufgewachsen bin, äh, auch unterrichte Gesang. Das war so der Weg, den ich mir gedacht habe, ist, ist kein so schlechter Weg für mich.
0: Okay, dazu muss ich jetzt ganz kurz sagen, weil ich kannte dich schon relativ lange und wusste das mit dem Singen nicht und dann habe ich dich einmal in meinem Leben singen hören. <lacht> ähm, das hat mich wirklich nachhaltig bewegt. Das war so wunderschön und so berührend. Du musst... Öfter singen wieder, <lacht> finde ich. Oder wenn es auch nur für mich. <lacht> so Weil das war wirklich, das war, ähm, ich finde gut singen zu können, ist für mich absolute Magie. Und man, ich kann, also da bin ich völlig ausgeschaltet und hingegeben, muss ich sagen. Und das war wirklich bei dir so. Deswegen, ich kann den Gedanken sehr gut verstehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du es nicht geworden bist, weil du es nicht kannst.
1: Äh, nee, es gibt aber äh, was Lustiges dazu. Ich habe damals als Kind schon, eigentlich mit zwölf, habe ich angefangen, bei ganz vielen so Gesangswettbewerben mitzumachen. Mhm. Und die habe ich dann immer regelmäßig gewonnen, bis ich dann mit, ich weiß nicht, mit 15 oder sowas, habe ich dann einen ziemlich großen Gesangswettbewerb bekommen. Also gewonnen, wo ich dann so etwas wie einen Plattenvertrag ge gekriegt habe. Mhm. Dann kam aber der Krieg und aus diesen, wie hieß das damals, ähm, Jugoton hieß die Firma. Die gab es nicht mehr nach einem halben Jahr, nach zwei Jahren. Und der Plattenvertrag ist verschwunden. Und so, so ist auch meine Karriere dann äh, zu Ende gegangen. Und ähm, ja, und jetzt bin ich hier und sitze mit dir. Ich hätte singen also, können. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffen wir's wir es noch. Noch haben wir auf. 20
0: Minuten Zeit mindestens. <lacht> oh nein! Oh nein! <lacht> da ist noch vieles in der ja. Zeit, ja. <lacht> oder wenn du nicht weiter weißt oder ich nicht weiter weißt, dann vielleicht ist es eine gute Lösung. Aber das heißt also, weil du gesagt hast, ähm, eine lustige Geschichte, es stimmt, aber das Tragische war, es hat dein Leben insofern auch geändert. Nicht nur der Plattenvertrag ist ähm, verloren gegangen, du bist auch, hast ihr
1: musstet eure Heimat
0: verlassen, oder? Dann da auch als der.
1: Dann hat der Krieg angefangen. Mhm. Das war so dass dass man schon ein halbes Jahr Jahr vorher so ein komisches Gefühl hatte man spürt es als als Mensch dass da was passiert
0: mhm.
1: und ähm, die Stimmung im, im, im Land im auf der Straße ist so ich vergleiche das gerne mit ein Jahr nach Silve, ein Tag nach Silvester so Neujahrstag so mhm. so ganz eine spannende Stimmung mhm. ähm, und dann haben die im Sommer gesagt dass die Schulen verspätet anfangen und das war der Zeitpunkt, wo dann meine Eltern gesagt haben, okay, äh, kommt mal erstmal hierher und dann gucken wir weiter. Und ey, dann seid ihr nach München zurückgekommen? da sind wir nach München zurückgekommen, wo ich geboren war und vorher gelebt habe. Äh, und, äh, und dann hat der Krieg angefangen. Und ihr wart hier? Wir okay. waren hier. Mhm. Und
0: ähm, was mich so fasziniert daran, ich habe das vorhin ganz kurz schon im beim Kaffee zu dir gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, du bist so, es bringt dich nichts so schnell aus der Ruhe. Oder auch jetzt, wenn du darüber erzählst, ist es ja, also ich meine, mit 15 zu fliehen von einem Krieg in ein anderes Land mit einem verlorenen Traum ja ein bisschen auch. Man hat, du bist ja kein Gebrochener, also das steht mir jetzt auch nicht zu zu beurteilen, aber du bist ja an einem tollen Ort jetzt, du bist wohin gekommen, du hast dir einfach neue Ziele gesteckt, du bist ja weitergegangen, richtig? Verstehst du, was ich meine? Ich finde immer so schwierig, damit umzugehen, wenn man in so einem völlig luxuriösen Münchner ja alles ist fein groß geworden. Es fällt es mir schwer, darüber zu reden. Merke ich, ohne blöde Vorurteile zu erfüllen oder die falschen Fragen zu stellen. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Ähm, also ich würde mal ich würde das so sagen: Man hat ja nur ein Leben. Und wenn man ein Leben hat, dann nimmt man halt, wie gesagt, <lacht> man nimmt mit, was kommt und geht immer weiter und weiter und weiter. Und vielleicht habe ich ist das eine der Sachen, die ich daraus gelernt habe. Das heißt, wenn jetzt irgendetwas passiert, zum Beispiel, ich nenne mal äh, die Corona-Zeit, die wirklich ganz viele Leute geschockt hat, mit Recht ähm, äh, oder oder wenn äh, ich, ich bleibe dann ruhig und ich glaube, dass ja vielleicht bringt es in dem Sinne was es bringt natürlich gar nichts bringt überhaupt nichts, aber für den Menschen, dass man ähm, Dass man das Leben viel mehr schätzt. Mhm. Und eben, man bringt, lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Man. man aber ich glaube, wird das ist noch hat... positiver, vielleicht auch. Ja,
0: aber das ist ja schon auch stark deine Persönlichkeit, so, ne? Diese Kraft und diese Stärke. Man muss ja auch sagen können, okay, ich nehme das jetzt mit, okay, und jetzt gehe ich weiter, ja? Und dann bist du ja. Und ich glaube schon auch, dass das ja eine wichtige Eigenschaft als Regisseurin ist, in der Ruhe zu sein und sich anzugucken, was kommt und damit umzugehen. So. Und das ist ja vielleicht nicht das, was man dachte, was kommt. So. Aber gut, es ist wir nie sind, das, was ja. man dachte, was kommt. <lacht> Na und dann, ist man, weißt du, dann warst du in München und dann bist du aber immer noch nicht direkt auf die ähm, Regie-Sparte gegangen, richtig?
1: Genau, dann habe ich, äh, hab ich gedacht, aus dem einen Film, den ich dir genannt habe, Time of the Gypsies, okay, dann ist es eben nicht die Musik, dann ist es vielleicht Schauspiel und habe eine Schauspielausbildung gemacht. Mhm. Und die habe ich auch beendet mhm. und habe dann, direkt nachdem ich die beendet habe, habe ich ähm, in Kroatien eine Hauptrolle in einem Kinofilm bekommen.
0: Mhm.
1: Und dort habe ich mitgespielt und das war eine Wahnsinnserfahrung für mich natürlich, weil ich war ganz jung. Ähm, und dann habe ich festgestellt, okay, jetzt sitze ich da, jetzt sagt man mir, mach das, jetzt gehe ich dahin. hin und dann muss ich wieder zurück und so, und, und dann habe ich diesen Menschen gesehen, der die Regie gemacht hat und dachte mir, aber das, was er macht, das finde ich irgendwie viel cooler. Mhm. Und so ging es dann in Richtung Regie. Und dann habe ich eigentlich all die Sachen, die ich vorher gemacht habe, zusammen verbunden in einen, weil mhm. Film ist ja all das. Toll, weil
0: da ähm, muss ich dran denken, du hast hier ein Seminar gegeben, das hieß Keine Angst vorm Schauspieler oder Schauspielerin. Ne? Das war wichtig ja. und richtig und dann warst du ja auch genau die richtige Dozentin dafür, das war mir voll, aber ähm, das ist auch interessant, weil das hattest du natürlich nie, die Angst vorm Schauspieler oder der Schauspielerin, oder?
1: Nee, hatte ich weil nicht das, und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass man selber ja. eine Schauspielausbildung gemacht hat und versteht, mhm. äh, versteht, mit was es zu tun hat. Mhm. Und ich habe dieses Seminar ähm, äh, gemacht aus einem Grund, weil ich einfach gesehen habe, wie 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 sehr das für die Studierenden schwer ist, mhm. ähm, mit den Schauspielern umgehen zu können. Mhm. Und da ist, und ähm, äh, bei diesem Seminar ging es dann immer darum, man muss in, also man inszeniert. Mhm. Äh, man inszeniert äh, unter anderem, ähm, also zwei, es ist immer die gleiche Szene. Mhm. Und diese gleiche Szene wird von lain. Mhm darstellern einmal gespielt und man muss Laiendarsteller inszenieren, dann muss man Schauspielschüler inszenieren, mhm. dann sind die an die August Everding gegangen und mhm. haben dort auch zwei Tage Unterricht genommen, die mhm. Regisseurinnen mhm. und dann äh, hat man einander inszeniert, mhm. also sich inszenieren lassen mhm. und dann kommt, kamen noch so Stars, so sehr bekannte Schauspieler. Mhm. Und am Ende kam auch noch Kinder. Wenn du ein Kind sagst, geh das und das, mach das und das, das guckt dich nur an und so, versteh nicht. Jetzt, dann guck mal, wie, wie du weiter damit umgehst. Und ich glaube, dass danach ähm, hat man weniger Angst, auf jeden ja. Fall. Ich mag auch gerne,
0: du hast auch gesagt, in dem Film, den du in Kroatien gedreht hast, dann hat er immer gesagt, ich muss da hingehen und ich muss da hingehen. Genau, genau dieses... Gehe von A nach B. Das nee, ist noch, eigentlich nee noch schlimmer. <lacht> mein allererstes bei
1: dem Film war mein allererster... Äh, ähm, das allererste, was der Regisseur mir damals gesagt hat, wie, wie, also die Szene wird inszeniert, dass ich ich als ganz junges Mädchen spiele zum ersten Mal und das ist alles riesig und so viele Menschen. Und dann kommt er zu mir, nachdem ich das erste Mal gespielt habe, und ich mache mir eh schon in die Hose, kommt er zu mir und sagt mir nur ins Ohr, nicht Schauspielern. Verdammt, was mache ich jetzt damit? <lacht> also, so, das war das Erste, was, was mir als äh, Schauspielerin gesagt wurde. Nicht Schauspieler. Okay. <lacht> Ach, super. Gibt es den Film noch? Eigentlich müssten wir den unbedingt mal hier an der Hochschule zeigen. Der hieß Dubrovnik Twilight. Hm. War so ein. ein Hat was wie Nein, oh Gott. Geschichte, nein, nein, nee, nee, Das war eine Kriegsgeschichte. Mhm. Und ich finde den äh, leider nicht. Ich habe ich hab den vielleicht daheim irgendwo noch auf VHS. Ähm. Ich habe den mal gesucht, den ist, mhm. das ist, glaube ich, nicht so Sehr leicht spannend. zu finden. Aber der hatte seine Premiere beim Münchner Filmfest tatsächlich. Ehrlich? Ja. Das ist ja auch lustig.
0: Dann muss man mit denen vielleicht mal. Sehr spannend. Ich habe mir noch aufgeschrieben, weil, ähm, was war für dich wichtig? Oder wer waren für dich gute Lehrer und Lehrerinnen, als du studiert hast? Was war, du musst gar nicht Namen nennen, sondern mhm. im Sinne von... Welche Eigenschaften oder welche Herausforderungen waren so wichtig für dich, um was zu lernen und zu
1: begreifen und zu sagen, ah? Ich glaube, zwei Sachen waren für mich wichtig. Das eine ist das Menschliche. Mhm. Es ist nicht nur der Inhalt, den man versucht zu vermitteln, sondern die Person dahinter, die es dir vermittelt. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Und der zweite Punkt ist äh, Lernen durch Machen. Mhm. Also viel mehr habe ich immer mitgenommen, wenn ich etwas machen musste und auch auf die Schnauze fallen musste und alles, mhm. wie es gehört, als wenn man es mir erzählt hat lange, lange und dann schreibe ich es mir in irgendwelche Hefte auf und dann gucke ich nie, weiß ich nicht mal, wo die Hefte sind. Ja. Erinnerst du dich an deinen ersten Tag als Dozentin? Weißt du noch, was das total. war? Ja. Total. <lacht> ich weiß nicht genau, was es war, aber ich erinnere mich an, an, an die Szene. Ich bin reingegangen. Ich glaube, Seminarraum 8 war das. Ich, sowas. Und ich bin reingegangen und da saßen zehn Leute. <lacht> und, äh, und ich habe die angeguckt und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? <lacht> ja. Und ich habe denen ganz offen und ehrlich gesagt, Leute, das ist mein erstes Seminar. Ich habe total Schiss vor euch. Das habe ich gesagt. Und damit hattest du sie. Und dann haben wir alle okay. erst mal gelacht und haben uns hingesetzt und uns ganz lustig und locker unterhalten. Und, ähm, und dann habe ich, das ist eigentlich wie bei jedem neuen Job, den man macht, so, dass man erstmal mal reinkommen muss. Aber ich war immer sehr ehrlich. Aber siehst du, da schließt sich doch der Kreis zu Nicht-Schauspielern,
0: oder? Weil so tun als ob hilft halt nie. In keiner Situation <lacht> kommt man damit weiter.
1: So.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde, ich meine, von außen betrachtet habe ich das Gefühl, du schaffst irrsinnig gut ein Gleichgewicht zwischen ähm, deiner Arbeit als Regisseurin und aber auch zu unterrichten und zu lehren. Also, dass du wirklich beides sehr gut bedienen kannst oder bedienen klingt so, aber dass du beides sehr gut leisten kannst und deinem Leben so beidem gut widmen kannst irgendwie
1: vielleicht auch weil ich beides sehr gerne mag mhm. ich mag einerseits weitergeben mhm. und andere, andererseits möchte, mag ich auch gerne meine eigenen Sachen machen mhm. ähm, ja, das und es funktioniert könnte. auch
0: gerade so zeitlich ganz gut habe ich ne so ganz banal dass es sich im Moment so ganz gut die Waage viel hält mehr
1: mache ich Filme also das ja. ist, ähm, zeitlich ja. ist es einfach viel mehr Arbeit das ist klar
0: ja so ja ich meinte aber dass du trotzdem immer noch schaffst auch zu unterrichten und trotzdem drehst ich glaube es würde so mir fehlen wenn ich es gar ja, nicht machen würde
1: aber ja, man kann es schon schaffen, das geht schon. Was hast du zuletzt gedreht? Ähm, ein Film über Katharina Witt, so ein Movie, äh, so ein Eventfilm, ZDF. Mhm. Mhm. Kati, eine Kür, die bleibt, so heißt der Film. Kannst du äh, Schlittschuh laufen? Nein. Wie bist du aufs Eis gekommen? Wurdest du so aufs Eis geschoben? Nein, du warst immer außen an der Bande. Ich war, ich war immer außen an der Bande. hatte die dickste Jacke, die ich überhaupt finden konnte, weil wir haben in Prag gedreht mhm. und und da werden ja diese ganzen Eislaufhallen nicht geheizt. Das heißt, du drehst so zwölf Stunden am Tag auf minus ein Grad, minus zwei Grad. Wahnsinn, ja. Ja, also es war sehr kalt. Und ähm, man, du
0: sagst einfach, wenn du irgendwas nicht erzählen darfst darüber, dann sagst du es einfach, so jemand, jemand, der Katharina Witt verkörpert, muss ja zwangsläufig eigentlich Eislaufen
1: können. Wir haben eine ganz tolle junge Schauspielerin mhm. äh, gefunden, auch lange gesucht. Mhm. Das ist die ähm, Lavinia Nowak. Mhm. Ähm, und sie hat eine Münchnerin übrigens. Mhm. Und äh, sie hat nicht, also die hat ein bisschen gekonnt, mhm. aber nicht wirklich und hat dann ein paar Monate lang ähm, Unterricht genommen, wurde trainiert. Das ist ja
0: irgendwie auch spannend, weil dass dieser Film jetzt, Katharina wird es so meine Kind. Ich also ich erinnere mich genau, wie ich die Schlittschuh fahren in diesen Kostümen zur Olympia. Ich meine, ich habe es lange nicht mehr geguckt eigentlich, aber das früher, das ist aber auch lange her, oder eigentlich?
1: Wann war die bei der Olympiade? Ich, also ich kann mich erinnern, dass ich ein ganz kleines Kind war ja. und dass alle über so eine Prinzessin geredet ja. haben. Und dann im Fernseher, das war in Sarajevo, das mhm. waren keine zwei, drei Stunden Autofahrt von mhm. uns entfernt. Da war die Olympiade. Mhm. Und dann habe ich auch dieses tolle, wunderschöne Mädchen mhm. mit diesen tollen Kostümen mhm. gesehen. Ich kann mich genau an das Gleiche erinnern, wahrscheinlich wie du auch. <lacht> Aber verrückt, ja. oder, dass das jetzt
0: kommt? So, also das ist ja... Gut, wir nennen jetzt einfach keine Zahlen, aber es ist schon lange her. Ne?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, dass davor nie ein Film gemacht wurde über Katharina Witt, ja.
0: Vielleicht ist es gerade so eine, ich glaube, das ist jetzt aber auch Gerüchteküche, aber es wird, glaube ich, auch über Andrew Agassi und äh, Steffi Graf gerade. Also, vielleicht ist es gerade eine Sportler-Ära.
1: Ähm, <lacht> als wir Katharina Witt gedreht haben, wurde, glaube ich, parallel schon ein schon Film über Steffi Graf gedreht, ja.
0: Vielleicht ist es gerade eine neue Mode.
1: <lacht> I don't know. <lacht> du, und weißt du, wann dein Film kommt schon? Ist er fertig? Der ist fertig. Der ist im Dezember jetzt fertig geworden. Wann er genau kommt, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich dauert es noch einen Moment.
0: Mhm. Und ist ja wirklich sehr viel Schlitt zu laufen? Oder? Da ist alles dabei. Mhm. Also es ist wirklich die
1: Geschichte über Sie als Person und Sportlerin. Und Ihre Trainerin, die ja jetzt vor kurzem gestorben ist, Jutta ah. Müller. Ah. Das ist stark auch eine Geschichte über die beiden.
0: Und du hast auch Katharina Witt kennengelernt. Ja. Warst du da kurz aufgeregt?
1: Ach, irgendwie nicht. Nee, nee. Und die ist auch, das ist so eine tolle, ganz einfache, ganz normale Frau. Die ist super. Mhm. Und die hat uns auch wirklich sehr unterstützt mhm. äh, beim Film. Mhm. Kannte die das Drehbuch natürlich? Ja, ja. Aber sie hat nicht mitgeschrieben? Nein, aber sie Bild. hat immer die Drehbuchfassung auch mhm. gelesen und, und war ähm, auch beim, beim Dreh, ist sie auch äh, dazugekommen und... Mhm. Toll.
0: Ja, ich, ich schaue auf jeden Fall. Bitte. <lacht> du, und gibt es noch, wenn du dann doch so zum ersten Drehtag gehst, ja, so der Moment, dass man so denkt, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Oder freust du dich nur oder ist das schon
1: auch Aufre mit Aufregung verbunden? Ich habe ähm, ich habe am Anfang war das immer so, dass ich, oh, erster Drehtag, mhm. natürlich, ich konnte Nächte davor nicht schlafen und war mhm. total aufgeregt. Ich habe mich zwar sehr gefreut, es mhm. war etwas zwischen Freude und totale Aufregung. Mhm. Und dann bin ich mal jemand begegnet, das war ein Regisseur an einem Abend äh, und dann haben wir geredet und er sagte, ja morgen ist dein erster Drehtag und er saß im Café und war total entspannt und dann sagte ich, warte mal, morgen ist dein erster Drehtag und du sitzt im Café so. und dann meinte er, ja und so ganz normal. Und dann habe ich mir gedacht, schau mal, wie interessant. Man kann es auch so sehen. Es ist einfach ein ganz normaler Tag, der morgige Tag und man fängt an zu drehen. Und irgendwie habe ich mir das dann auch angeeignet mhm. und äh, denke, ich man muss nicht selber da, daraus ein Riesending machen. Es ist einfach der nächste Tag, den man ersten Drehtag nennt. Aber es mhm. ist nur ein Teil de der ganzen Arbeit, die du machst. Du arbeitest ja schon seit Monaten
0: mhm.
1: äh, normalerweise an diesem Projekt. Mhm. Weil du jetzt sagst, du hast den so getroffen und das davon ähm,
0: dir versucht abzukupfern. Ich habe mich, ähm, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe mich gefragt, wie wichtig findest du so Vorbilder oder so, dass man, also weißt du, dass man sich an jemandem orientiert, jetzt gar nicht nur künstlerisch, sondern eben auch vielleicht in der Arbeitsweise oder wie wichtig waren Vorbilder für dich so im Lauf deiner Karriere oder so, wenn es aus Vorbildern dann vielleicht auch Leute wurden, die eingefördert haben oder so. Weißt du, was ich meine? Oder warst du so an einem Set, hast ein Praktikum gemacht und hast gesagt, wenn ich die Regisseurin bin, dann möchte ich das genau so machen
1: oder so? Ich glaube, ich hab, wenn du Vorbild sagst, dann, dann denke ich an etwas anderes. Ah, spannend, ja. Und ich denke da ähm, ich denke an meine Eltern, mhm. weil ähm, bei mir war immer, wow, die Kraft, die die haben, ja, da will ich hin, das möchte ich haben, mhm. wie sie mit Sachen umgehen. Mhm. Oder ähm, auch als, weiß ich nicht, das Haus zerstört wurde und die einfach dann gesagt haben, so, das Leben geht jetzt weiter. Mit einem Lächeln sogar, wo du denkst, aha, das Leben, okay, jetzt kommt noch was Spannendes. Ähm, ich, also daran muss ich denken. Das ist, das ist so der, mein erster Gedanke, Diese, dieser Optimismus. Die haben einfach ganz viel äh, gehabt, wo ich immer gedacht habe, hm. Genau, und das, und das, und das, ja. Das ist ja irre schön. Fanden deine Eltern komisch,
0: dass du diesen Weg, oder war es ihnen irgendwie fremd, dein Weg? Oder hatten die selber, sind die selber irgendwie,
1: kannten die die Film- und Musikwelt und Filmwelt so? Bevor Absolut du gar nicht. Ja. Nein, nein, nein. Meine Mutter, die hatte Gaststätten mhm. in München. Und mein Vater hat äh, Taxiunternehmen gehabt, Putzfirma gehabt, mhm. äh, ähm, Hausmeisterfirma mhm. gehabt, also nein, die hatten mit Film wenig zu tun.
0: Aber die sind so mit dir wie in alles andere. Die waren für klingt.
1: alles offen, Wir ja, sind drei, drei Kinder, die waren immer für alles offen. Willst du da hin, wie können wir dir helfen?
0: Okay, guck mal, aber wie schön ist das, deine Eltern sind wirklich, also dass du das auch so sagen kannst, so möchte man doch als Eltern eigentlich auch sein, oder? Das am Ende dass man schafft, dass die Kinder sagen... Schauen wir mal, ja. <lacht> also Aber wirklich, also bei dem Satz Vorbild denke ich an meine Eltern, finde ich wirklich irre toll. Und glaube ich, ist eine irrsinnige Urkraft und ein irrsinniges Geschenk, oder? Dass man so eine tolle Verbundenheit zu seinen Eltern hat. Ich, ne?
1: ja. Naja, vielleicht kommt auch viel eigener Kraft mhm. bei mir jetzt. Ich weiß mhm. es nicht, wie es bei den anderen ist, von meinen Eltern, ja. Bestimmt, es klingt auf jeden Fall ja. so. Seht ihr euch oft? Ja.
0: <lacht> Immer wenn es geht. Du arbeitest zu viel. Ich arbeite, das sagen sie
1: ständig, dass ja. ich zu viel arbeite. Genau.
0: Was machst du, um dich zu entspannen? Oder mal so einen Schritt zurückzutreten und nicht über Filme? oder? <lacht> ja. Also um
1: mich zum Entspannen, entweder äh, tatsächlich Filme gucken. Ja. Ah. Okay, das oder zählt ich, nicht. Das zählt <lacht> nicht doch doch. Ich kann super entspannen, wenn es <lacht> ein toller Film ist. Ich denke überhaupt nicht an Filme machen, sondern ich bin ich, entsch ich müsste dann noch mal gucken, um zu gucken, wie er gemacht wurde, okay, cool. sondern ich mhm. kann immer noch total eintauchen mhm. oder Fitnessstudio gehen und sich dann auspowern, dann nach einer anderthalb Stunden kommst du und ist alles erstmal gut. Oh und wow. Schaust du da auch Filme oder
0: hörst du was im Fitnessstudio?
1: Du hast so Rumsmusik. Ich, ich, ich habe schon auch dich auf da gehört. Ich habe schon auch den Podcast oh, gehört. Und ich gucke auch äh, Filme, ja, das mache ich auch.
0: Aber auch. ich hatte jetzt das Gefühl, ich Filme gucken, das ist mir irgendwie zu gemütlich. Ich habe das Gefühl, wenn man sich schon auf so ein Ding stellt und sich so aus, dann braucht man irgendwas, was einen so anfeuert. Nee, das bist du, machst du selber. Nee, kannst du ja du... auch mit Musik
1: machen, kannst mhm. du. Kommt drauf an, was gerade spannend ist. Mhm. Also, man kann alles Mögliche, wirklich Podcast hören, Musik hören, alles. Mhm.
0: Aber du nutzt es nicht zum Arbeiten, dass du sagst, ich gucke, was, was ich sehen muss für die Arbeit. Das machst du dann schon zum Nutzen. Nee, 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 nee.
1: Dann muss man sich schon anders konzentrieren.
0: Guckst du Eurovision
1: Song Contest? Oder interessiert es dich gar nicht? Doch, früher als Kind hat es mich total interessiert. Aber jetzt irgendwie. gar nicht mehr. Mhm lustig
0: weil ich hatte kannte ich habe es als Kind fast gar nicht mitgekriegt und dann haben irgendwann meine Freunde angefangen so richtig mit so Eurovision Song Contest Partys ne dass man so wirklich zu Hause sitzt und so und dann immer Du's
1: Point und alles so aber doch 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 da gab's doch das, das, das da habe ich auch mitgemacht <lacht> ja. bei sowas stimmt aber ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr äh ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wer für Deutschland angetreten ist. Ja, nein, sowas oder oder, ja ja, nein so Voll. Also es ist ich keine ein Leidenschaft. Bisschen <lacht> bin ich gerade rausgefallen aus den ganzen. Aber vielleicht kommt dann wieder jemand, der der alle mitnimmt. Vielleicht. Nein, genau. Aber <lacht> hast du noch Kontakt zu Kommilitonen,
0: ehemaligen, engen oder was heißt engen Kontakt? Ja, aber triffst du also nicht jetzt regelmäßig, aber, aber immer wieder. Ja. Also ihr trefft euch auch wieder und dann wohlwollend. Ja,
1: Ja. Würdest du sagen, man ist einfach verbunden durch die Zeit hier? Es ist auch nicht äh, ist nicht einfach zu sagen, man ist auf jeden Fall verbunden, da bleibt so ein, so ein, so ein Teppich durch den, durchs Leben, glaube mhm. ich auch. Aber, ähm, aber jeder ist, es ist halt eine selbstständige Arbeit und jeder ist bei seinem Projekt und jeder ist irgendwo anders... Ähm, man hat jetzt nicht die Gelegenheit, außer man plant und sagt, okay, lass uns da irgendwie zusammenkommen. Oder heute Abend ist ja der, der Bayerische Filmpreis. Ähm, da werden sicherlich auch einige da sein. Und ich würde mich total freuen, die zu sehen. Und dann tauscht man sich immer aus. Vielleicht müssen wir sowas wie Abi-Treffen machen. Ne? Das wäre ganz toll. Das wäre ganz toll. Und zwar so ein ganzer Jahrgang mit allen mit Abteilungen. Allen, ne? Ja. Stimmt. Aber ihr wart noch
0: gar nicht so viele Abteilungen, ne? Ihr wart. Naja,
1: ähm, da war Produktion, Drehbuch noch nicht so ganz. Nee, Kamera noch nicht. Kamera war ein Bereich, oder? Genau. Mhm. Ähm, Dokumentarfilm. Und das war's. Mhm. Ich glaube, das war's. Weil das ist schon
0: Stimmt. auch verrückt im Vergleich zu jetzt immer, ne? Dieser. Ja. Jetzt sind so viele. Aber ist doch gut, würdest du ja. jährliches Abi-Treffen machen oder nur so alle zehn Jahre? Was wäre dein Vorschlag? Alle zehn <lacht> Jahre, oder? Wo <Obwohl>, dann
1: erschrickt <lacht> man immer so, <lacht> finde ich. Ist immer. Ich, kann, ich kann mir das vorstellen, wie man sich vorbereitet, um zu so einem Abi-Treffen ja. zu gehen. Hattest du mal ein Abi-Treffen? Ich hatte mal eins, ja. Mhm. Ich
0: finde Abi-Treffen echt interessant, weil das ich, ich finde, deswegen kam ich jetzt drauf. Für mich war es so, dass man, obwohl es so lange her war, irre schnell wieder in diese gewohnten Strukturen vom Pausenhof zurückkam. In diese Funktionen ja. auch, die man dann. Wie Hatte schnell das damals, geht. Ja. Alle eigentlich erwachsen, alle einen Job, alle, also weit weg von der Schule. Und trotzdem ist man wieder so in diese
1: Ecken gerutscht, wo man früher war, so die Coolen und die. Ja, ja ne? oder man hat sich so sehr verändert, jemand aus der Klasse wo dann alle äh, verwundert sind <lacht> so. wer ist das war der bei uns in der Schule yeah, yeah. überhaupt ja aber vielleicht
0: machen wir das mal abi treffen ich das kurs super. 2000 du und weil die Mimi hat einfach beim vorbereitungsgespräch meine aufzeichnungen gelesen die ich ach, mir gemacht habe ach, ach, und mir immer auch gesagt was gut und was schlecht ist so wie so. so, wie sich's gehört ich mache halt meine und da, arbeit genau das ist auch gut so und darüber worüber sie irgendwie gelacht hat war liest du deine horoskope ja, und mir eine ich... gute
1: Geschichte versprochen hat, eigentlich. <lacht> <lacht> äh, nein, ich lese sie nicht, aber es heißt nicht, dass ich sie nie gelesen habe. <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt beim Zahnarzt sitze und da ist irgendwie, weiß ich nicht, so eine bunte oder sowas, wo du durchblätterst, dann liest du vielleicht schon mal mit. Aber ich mache äh, mach es nicht, ich mache es nicht. Und du benutzt sie auch
0: nicht. Ich finde, manchmal kann man herrlich Horoskope Ach so, benutzen, dass sich entscheiden, welchen ah, Film man ja. dreht. Finde ich super. Sollte man nächstes Mal machen. Ja. Stimmt. Sehr gut. Da steht, gehen sie eher... Bei mir stand gestern nämlich zum Beispiel, machen sie einen Schritt langsamer und treffen sie ihre Freunde. Da habe ich gedacht, eigentlich gibt es einem <lacht> irre gute Ratschläge manchmal. Ja, bei dem ein Glatteis einen Schritt genau. langsamer gehen ist nicht ja. so schlecht. Ja, aber deswegen, weißt du, dann macht man auf jeden Fall alles richtig, wenn man sich... <lacht> daran hält. Tanzt du gerne? Ja, aber viel zu selten. Und dann aber eher so, also nicht so standardmäßig, sondern so wild durch die... Das zu privat. Ich, sagen wir es mal so, ich improvisiere gerne.
1: Auch beim Inszenieren? Schau, wir machen einfach einen ganz seriösen Bogen zurück. Nee, ich habe beim Inszenieren ähm, immer einen ganz klaren Plan, mhm. wie ich etwas machen möchte. Ich bin sehr vorbereitet. Und weil ich so vorbereitet bin, kann ich dann auch gucken, was passiert. Mhm. Also und ich nehme auch immer, ich bin immer ganz offen, wenn noch etwas Besseres kommt oder ganz anders kommt als das, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich da sofort andocke und, und mir das nochmal ganz genau anschaue. Also du kannst loslassen von deinem. Du kannst zugeben, dass es einen besseren Gedanken als deinen gibt, sozusagen. Total. Der Beste, also erstens kann ich, äh, ich lasse immer los. Ich lasse auch beim Schnitt nochmal komplett los von dem, was, was ich inszeniert habe und baue nochmal neu. Mhm. Das tut mir alles überhaupt nicht weh, mhm. weil ich will den besten Film machen. Und, ähm, und ich bin auch, ähm, ja, also vieles, vieles verändert sich und ich bin bereit, die Veränderungen anzunehmen, wenn es die besser für den Film ist. Mhm. Arbeitest du eigentlich mit einem festen Team? Nein, ist mhm. auch nicht so ganz möglich, es mhm. ähm, zu machen.
0: Also weil manchmal stelle ich mir so vor, weil man muss dann so loslassen und um ganz sicher zu sein, ist ja manchmal gut, noch jemanden zu haben, mit dem man kurz rücksprache, ne? Ob man, dass man sagen kann, bin ich gerade auf dem falschen Dampfer oder bin ich richtig, dass man halt so einen Vertrauensmenschen noch neben sich hat hast du ja in Regieassistenz, aber du bist auch da nicht festgelegt
1: sozusagen. Ja, aber ich arbeite auch ganz intensiv mit Kamera zusammen. Mhm. Ich mag es auch wahnsinnig gerne auch inhaltlich ähm, äh, intensiv mit, den, mit der Produktion zusammenarbeiten, wenn die inhaltlich arbeiten mhm. und dass man alle zusammen wirklich ein Team ist, weil mhm. dann hat man sein Team um sich herum. Mhm. Natürlich ist es viel besser, wenn man schon mal einen Film gemacht hat, nochmal an einen Film, dann weiß man ja, wo sind die Stärken bei wem, wo sind die Schwächen, mhm. wie geht wer mit was um. Mhm. Beim ersten Mal muss man sich auch immer kennenlernen, aber es ist, äh, es ist, es ist wirklich Teamarbeit. Mhm. Und ich, das ist auch das Schöne daran.
0: Mhm.
1: Spielst du manchmal vor, ich versuche auf gar keinen Fall vorzuspielen, <lacht> aber was ich mache, ist, dass ich, äh, wenn man zum Beispiel vor Ort ähm, auflöst, mhm. was ich sehr gerne mache, auflösen äh, vor Ort und nicht auf Papier jetzt daheim sitzen, das ist ganz anders, dann gehe ich immer ähm, selber die ganzen Wege durch, mhm. äh, die die Schauspieler später gehen sollten. Aber die sind dann das da ja noch mir nicht sehr. da, oder? Die sind noch überhaupt nicht ja. da. Ja, ich heißt, empfinde das einmal selber mhm. so mhm. und ähm, und danach äh, weiß ich viel mehr auch über die Räumlichkeit und über die mhm. Zeit und, und den Rhythmus, äh, das hilft mir einfach für später. Und dann geht der Schauspieler da doch nicht lang. <lacht> Muss nicht unbedingt, also ich sage ihnen jetzt nicht, du musst von da nach da, ja. äh, außer es ist ganz wichtig und man kann es ja, gar nicht ja. anders auflösen, aber ich gebe denen wirklich alle Freiheiten. Und ich gebe auch sehr gerne, sage ich dann nochmal am Ende, wenn man ein paar Mal inszeniert hat und ich eigentlich zufrieden bin, dann sage ich auch gerne so, jetzt eine Freie.
0: Mhm.
1: Das funktioniert
0: einfach gut, ne? Weil ja. Warum funktioniert es eigentlich so gut, frage ich mich immer. Weil man alle so lassen los und alle wissen, wir haben es schon einmal so gut, dass alle zufrieden sind.
1: Es ist nicht immer so. Also manchmal haut es auch ganz daneben, mhm. aber, es ist, aber ein Loslassen ist es. Mhm. Und manchmal kriegt man da die schönsten Geschenke. Mhm.
0: Wir müssen noch, unsere Zeit ist schon rum, aber ich muss jetzt noch ganz kurz, bevor ich dir die letzte Frage stelle, muss ich noch sagen, du hast einen Tatort gedreht. ne? Und das ist schon immer, und zwar auch den erfolgreichsten des letzten Jahres irgendwie, oder? Mit den meisten ja, das, Zuschauern. Das war das, die was, erfolgreichste Sendung des letzten Jahres. Die erfolgreichste im TV. Sendung. Das ist ja wirklich, also, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde, nämlich in so ein stehendes Team reinzukommen, ne, ist schon auch nochmal was anderes. Wenn du weißt, die Schauspieler spielen das schon seit, 25 Jahren und ich komme jetzt da als Neuer war das das war doch wenigstens aufregend <lacht> <lacht> äh,
1: ja das ist immer ganz spannend weil das ist ja eine Reihe und mhm. und äh, das war der Münster Tatort mhm. Magic Mom hieß mhm. die Episode und wir haben äh, ich bin da hingekommen habe mir meine vor mit meinen mhm. Vorstellungen und natürlich kennen sie die Rollen alle viel besser als ich, mhm. äh, die ich jetzt neu dazugekommen bin. Mhm. Äh, und ähm, da muss man auch so ein, zwei Tage, bis man da reinfindet, aber es war so lustig. Wir haben so viel gelacht. Wir mhm. haben äh, da, da ging es eher darum, wie du, wie du uns stoppst zu lachen oder dass die Regie nicht mitten rein lacht, weil äh, ich kann mir gar nicht Super vorstellen,
0: Team. dass du viel lachst am Set. Oh, ganz
1: schlimm. <lacht> ganz schlimm.
0: Das finde ich herrlich. Schau mal, ähm, genau, ich hätte noch viele Fragen, die stelle ich dir mal anders. Und gesungen hast du auch noch nicht, aber... <lacht> 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 nächstes Mal. Genau, nächstes Mal. Ich verspreche, mal. wenn ich nächstes okay. Mal komme, singe ich. Okay, gut, das haben jetzt alle gehört. Oh, oh, ähm, oh. Und die Frage, die ich immer zum Abschluss stelle, ist, ähm, was ist dein Rat? Oder was würdest du raten, den Studierenden, die jetzt hier anfangen, ja? Das geht von, nimm nicht so wichtig oder macht das. oder Also du kannst alles, was dir so von der Seele, wenn du sagst, wenn du so zurückblickst, für dich und jetzt die heutige Zeit, was findest du wichtig, wenn man hier
1: studiert? Ähm, ich finde wichtig, wenn man hier studiert, also ich habe ja Regie-Spielfilm gemacht und dieses Spielfilmwort hat es so wunderschön in sich. Spiel und Film, mhm. dass man auch spielt, dass es wirklich etwas ist, was... Nicht nur, ich muss da und da hinkommen, es, äh, ich mache mir selber Druck, mhm. sondern ähm, dass man versucht, für sich selber auch Spaß zu haben mhm. an der ganzen Sache. Weil die ganzen anderen Sachen, die organisatorischen und die Probleme, die kommen so oder so. Mhm. Da kommt man nicht drumrum weg. Aber äh, dass man für sich einen Weg findet, ähm, das mit ganz viel, dass es einen auch viel gibt. Mhm. Also das zu finden, was was macht mir da Spaß? Menschen sind das aber auch. Es sind auch Menschen, die die mit einem studieren. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, was ich ähm, habe aus der Zeit, ist, dass ich ähm, zwei Leute habe, denen ich alles schicken kann zum Lesen und dann weiß ich genau, ist es gut oder nicht. Das sind mhm. die die Stimmen, die mir etwas, mhm. äh, die von Anfang an alles sich ganz genau angeguckt haben und wissen, wie ich ticke, mhm. und das ist auch etwas Großartiges, mhm. wenn du weißt, okay, wenn ich es dieser Person schicke zum Lesen, dann weiß ich, wo ich äh, gerade bin. Und ähm, also Verbündete eigentlich finden äh, ja Verbündete so. finden, aber auch ähm, und ich ich finde auch, man sollte einfach von einfach weiter. Das, das, ist vielleicht das Wichtigste, weil das habe ich vor allem auch später als Professorin hier gemerkt, dass man, das es beeinflusst einen sehr stark, wenn ein Film vielleicht gar nichts gewonnen hat, mhm. oder das, es ist nur ein Film. Es ist, was ist es? Es ist wirklich nur ein Film. Nächster, nächster, dass man mhm. immer denkt, jetzt der nächste, okay? Weg, weg, nächster. Und ich glaube, dieses, einfach nur nächster, nächster, das ist jetzt nicht die Welt, das war nur mein letzter Film, aus. Mhm. Ähm, wenn man so denkt, ähm, hilft es einem sehr. Und dabei vergnügt es. So, Mit Sowieso. So wie so. Ja. Und heimlich singt. Nach Heim unter der Dusche. <lacht> der Gerd lacht
0: dahin. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und für deine positive und klare und direkte Sicht auf die Welt. Das ist viel wert. Danke. Danke, liebe Mareike. Und ich
1: komme wieder zum Singen. Ja, unbedingt. Oh nein.
0: <lacht> <lacht> auf Wiederhören. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!